0: Canto octavo del paraíso de Dante Solía creer el mundo en su peligro que de los rayos de la bella Ciprina, que gira en el tercer epiciclo, emanaba el loco amor. Por esto, las naciones antiguas, en su antiguo error, no solamente la honraban por medio de sacrificios y de ruegos votivos, sino que también honraban a Dione y a Cupido, a aquella como madre y a este como a hijo suyo, y decían que estaba sentada en el regazo de Dido y de aquel de quien tomó el principio de este canto sacaban el nombre de la estrella que mira con amor al sol, ya cuando va tras él, ya cuando le precede. Yo no me apercibí de mi ascensión a ella, pero me cercioré de que estaba en su interior cuando vi a mi dama adquirir más hermosura. Y como la chispa se ve en la llama y en la voz se distingue la voz, cuando la una sostiene una nota y la otra verifica diferentes modulaciones, del mismo modo vi en aquella luz otros resplandores que se movían en círculo con más o menos agilidad, con arreglo, según creo, a sus dichosas visiones eternas. De fría nube no salieron jamás, visibles o invisibles, vientos tan veloces que no parecieran entorpecidos y lentos a quien hubiera visto llegar hasta nosotros a aquellos divinos fulgores, dejando la órbita comenzada antes en el cielo de los serafines. Y tras aquellos que se nos habían aparecido delante, resonaba Osanna, tan dulcemente, que nunca me ha abandonado el deseo de volverlo a oír. Entonces se adelantó uno de ellos hacia nosotros y empezó a decir solo. «Todos estamos prontos en tu obsequio para que te regocijes en nosotros. Todos giramos con los príncipes celestiales, dentro de la misma órbita, con el mismo movimiento circular y con el mismo deseo que aquellos a los que has dicho ya en el mundo» vosotros que por vuestra inteligencia hacéis mover el tercer cielo, y estamos tan llenos de amor que por agradarte no nos será menos dulce un momento de reposo. Después que mis ojos se fijaron con respeto en mi dama y que ella con sus miradas los hubo contentado y asegurado, los volví hacia la resplandeciente alma que tanto se me había ofrecido y, di quién fuiste, fue mi respuesta impregnada del mayor afecto. —¡Oh, de qué nuevo fulgor la vi brillar a causa de la alegría que acrecentó, cuando yo la hablé, su anterior alegría! —Más resplandeciente, pues, me dijo. —Poco tiempo me tuvo allá abajo el mundo, y si hubiera permanecido más en él, hubieran sucedido menos males de los que sucederán. La alegría que despide en torno mío estos fulgores que me cubren como al gusano su capullo, me oculta a tus ojos tú me has amado mucho y tuviste motivo para ello, porque si yo hubiera estado allá abajo más tiempo, te habría dado en prueba de mi amor algo más que las hojas. Aquella orilla izquierda, bañada por el ródano, después de haberse unido éste con el sorgue, me esperaba, andando el tiempo, para recibirme como a su señor. Como también aquella punta de la Ausonia, donde se elevan Bari, Gaeta y Crotona, y donde el tronto y el verde desembocan en el mar brillaba ya en mi frente la corona de aquella tierra que riega el danubio después de abandonar las riberas tudescas y la bella Tinacria que se cubre de calima entre paquino y peloro sobre el golfo que el euro azota con más violencia no a causa de tifeo sino por el azufre que se exhala de su suelo hubiera esperado aún sus reyes nacidos por mí de carlos y de rodolfo si el mal gobierno que revela siempre a los pueblos sumisos no hubiese excitado a Palermo a gritar muera, muera. Y si mi hermano hubiera previsto esto, huiría ya a la avara pobreza de Cataluña para no ofender a aquellos pueblos. Es necesario, por cierto, que procure por sí mismo o por otros, que su barca no tenga más carga de la que pueda soportar. Su índole, que de liberal se ha hecho avara, necesitaría ministros que no se cuidasen de acaparar para sí mismos como pienso, oh señor mío, que ves como yo el gran contento que tus palabras infunden en mi alma, en este sitio donde todo bien tiene principio y fin, me es mucho más grato, y no me lo es menos, el creer que contemplando a Dios, ves mi felicidad. Del mismo modo que me has proporcionado esta alegría, aclárame, pues que con tus palabras me has hecho dudar, cómo de una semilla dulce puede salir un fruto amargo. Esto le dije, y él me contestó. Si puedo demostrarte una verdad, lo que preguntas lo verás delante, como ahora lo ves detrás. El bien, que da movimiento y alegría a todo el reino por donde asciendes, hace de su providencia la fuerza motriz de estos grandes cuerpos. Y no sólo atiende a todas las naturalezas en su mente, que es perfecta de por sí, sino que al mismo tiempo atiende a su salud, por lo cual todas las cosas sobre las que se dispara este arco están desde luego encaminadas a un fin determinado, como la flecha se dirige al blanco. Si así no fuese, el cielo sobre que caminas produciría de tal modo sus efectos, que no serían ya objetos de arte, sino de ruinas. Esto no puede ser si las inteligencias que mueven estas ruedas no carecen de actividad, como carecería de ella el primer espíritu que no las ha perfeccionado. ¿Quieres más clara esta verdad? No, repliqué porque juzgo imposible que la naturaleza se detenga en lo que es necesario el alma repuso dime pues sería peor la existencia del hombre sobre la tierra si no viviera en sociedad sí respondí y no pregunto la causa de ello y puede suceder esto si allá abajo no se vive de diferente modo y entregado a diversas profesiones no si vuestro maestro ha dicho la verdad en sus escritos el alma, continuando en sus deducciones, llegó a esta. Después concluyó. Así pues, es preciso que a distintos efectos acompañen causas distintas, por lo cual uno nace solón, otro jerjes, otro melquisedec, y otro aquel que perdió a su hijo cuando éste volaba por el aire. La virtud activa de los círculos celestes que da su imagen a la cera mortal hace muy bien su obra, pero no la aplica sin distinción alguna. De ahí procede que Esaú se aparte por su origen de Jacob y que Quirino nazca de un padre tan vil que se remonta a Marte. La naturaleza engendrada sería siempre semejante a la naturaleza que engendra si la providencia divina no fuese la más fuerte. Ahora tienes ya delante lo que antes detrás, pero porque sepas que me complazco en instruirte, quiero proveerte aun de un corolario la naturaleza es siempre estéril si la fortuna le es contraria como toda simiente esparcida fuera del clima que la conviene y si el mundo allá abajo se apoyara en los cimientos que pone la naturaleza habría por cierto mejores habitantes en él pero vosotros destináis para el templo al que nació para ceñir la espada y hacéis rey al que debía ser predicador así es que vuestros pasos se separan siempre del camino recto Fin del canto octavo del paraíso.